0: Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Bill Gates Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Bienvenidos a otro episodio. Hoy vengo a platicarles varias historias que leí en un libro que se llama Fracasa Mejor. Fue escrito por Demian Sterman, que es un periodista y escritor joven que ha dedicado los últimos años de su carrera a dar conferencias sobre el tema del humor y el fracaso en el entorno laboral. Debian participó en la escritura de un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a un jefe hijo de... Y es autor de dos libros que hablan específicamente del tema del fracaso. Este del que te voy a hablar hoy un poquito y otro llamado Historias de fracasos y fracasados que cambiaron al mundo. Ambos están llenos de historias interesantes y divertidas que probablemente no te esperarías sobre empresas y proyectos que han tenido mucho éxito. Este libro, el de Fracasa Mejor, lo compré en Argentina. No sé, me parece que todavía no llega a México, pero si lo puedes conseguir, te lo recomiendo muchísimo. El título dice mucho de lo que el libro se trata. Habla acerca de que el fracaso está concebido como algo negativo, como algo que deberíamos de evitar a toda costa, como algo de lo que debemos de huir, cuando no necesariamente es malo. Incluso a veces todo lo contrario. Fracasar nos redirecciona hacia el camino correcto, nos estampa contra una realidad que no queríamos ver o nos enseña algo que no hubiéramos aprendido de otra manera. Entonces, el fracaso pasa de ser algo malo a ser una forma de... Espera, reflexiona, recalcula y vuélvelo a intentar. Me lo imagino como cuando Waze recalcula la ruta porque encuentra un camino por el que no deberías de seguir. Y bueno, en este libro, Demian comparte historias de la vida real que ilustran que el fracaso es parte indispensable del éxito. Así es que no se trata de evitarlo, sino de no fracasar de la misma manera, de fracasar cada vez de una forma más informada. Es como, date permiso de equivocarte. Abraza que así tiene que ser, que la mayoría de las veces no te va a salir a la primera ni exactamente como lo había supuesto. Solo procura equivocarte la siguiente vez de una forma más inteligente que la primera. Por ejemplo, si tu ex era un mentiroso crónico y tu novio actual es también mentiroso, pues obviamente la lección no está aprendida. O si tu ex era un controlador maniático y tu novio actual es súper despreocupado de ti, al grado de que sientes que no le importas, pues tampoco hubo mucha lección. Pero si tu siguiente relación a la que tuviste con el mentiroso fracasó porque era a distancia y los dos eligieron no seguirla porque no querían eso en su vida, bueno, pues ahí el fracaso de la relación con el mentiroso jugó un papel importante para el siguiente fracaso, porque sí puedes concebir a esta relación a distancia que terminó como un fracaso, porque hubieras querido que fuera a largo plazo, pero fue un fracaso mejor, porque aplicaste eso que aprendiste en tu relación pasada, el... Que es mejor ser honesto y abierto y exponer lo que quieres a esta nueva relación. Entonces, ese es el concepto de Demian en general. Es no huyas del fracaso, abrázalo, porque sin él no aprenderíamos un montón de lecciones que necesitamos aprender. Solamente vigila no repetir varias veces el mismo fracaso. Si yo te preguntara qué significa para ti el fracaso, probablemente me responderías es cuando las cosas no salen exactamente como las había planeado. Y yo te digo que ese resultado no esperado puede ser lo mejor que te pudo pasar. El fracaso puede venir en forma de aprender algo que de otra manera no hubieras aprendido y que era necesario para hacer un cambiecito y que ahora sí tu proyecto tuviera éxito. También puede significar un esta idea está mal planteada, no va por ahí, recalcula la ruta. Y no necesariamente significa que tenga que acabar un proyecto, pero a veces sí que haya cambios que hacer. O sea, yo sí creo que el fracaso es una forma de algo más grande que nosotros, de comunicarse con nosotros para aleccionarnos sobre algo que estamos perdiendo de vista. Probablemente a todos nos ha pasado alguna vez que generamos una idea, escribimos el proceso que según nosotros debemos seguir para materializarla y no contamos con que hay cambio de planes. Pensamos que solo porque planeamos... De una cierta forma nos va a salir así. Y resulta que la realidad a veces estropea nuestros planes. Hay condiciones que forman parte de la vida y que son completamente ajenos a nosotros. La realidad no tiene la obligación de adaptarse a nuestras expectativas. Es lo que es y somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ella. Para mí, en tanto más pronto aprendamos que el fracaso no es necesariamente la señal que esperábamos para renunciar a lo que queríamos, sino más bien una forma de aprender cómo hacerlo mejor, mejor nos irá. También es cierto que a veces somos bien catastróficos. Ponemos nuestras esperanzas en que algo nos salga de acuerdo a lo que tenemos pensado. Y si no sale by the book, pensamos que todo el proyecto está mal. Ya, lo voy a dejar aquí para siempre. Si tan solo resistiéramos un poquito más, si nos abriéramos a más opciones, a otras ideas, a otras formas de hacer lo mismo, probablemente acortaríamos el camino o incluso mejoraríamos los resultados que habíamos supuesto. Como dice el propio Demian, si Alba Edison no hubiera intentado 999 veces con filamentos diferentes, no habría llegado al intento número 1000 para encontrar el elemento que permitió la primera lámpara eléctrica. Si Steve Jobs no hubiera insistido en la búsqueda de mejorar tecnología y se hubiera dedicado a otra cosa cuando lo despidieron de su propia empresa por tratar de superar la tecnología que usaban en ese momento no habría desarrollado la animación computada de Pixar. O... ¿Qué hubiera pasado si J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, se hubiera dejado derrotar por todas estas negativas de las editoriales a su primer manuscrito por ser mujer? Pero no me creas a mí. Créele a las dos historias que te voy a compartir hoy. La primera historia es sobre el origen de Instagram que no nació siendo un éxito sino que estuvo a punto de no ser nada y renació Quien empezó este proyecto se llama Kevin Systrom un egresado de la Universidad de Stanford que trabajó en Twitter y en Google durante algunos años luego se cambió a NextStop, que es un sitio web de recomendaciones de viajes y estando ahí Kevin decidió que iba a iniciar un proyecto propio bajo el nombre de Bourbon. Se escribe b o u r v n Ese nombre se lo puso porque a Kevin le encantaba beber ese whisky bourbon americano que probablemente conoces. La propuesta de Bourbon era combinar tres ideas de redes que ya existían en ese momento. La primera era Foursquare, una plataforma de geolocalización y calificación de negocios. La gente se registra cuando visita un lugar y califica su experiencia ahí. Sirve para que otros usuarios puedan tomar estos lugares mejor calificados como referencias y para que los negocios se anuncien. La segunda idea que Kevin quería tomar era... De la aplicación Flickr, una red donde la gente comparte fotografías y videos que ellos mismos toman. Y la tercera era proponer desafíos y dar premios y esto se le ocurrió por la aplicación de Mafia Wars. Entonces, lo que Kevin quería hacer era tomar un poquito de Foursquare, un poquito de Flickr y un poquito de Mafia Wars para que Bourbon estuviera compuesto de este tema de tomar fotos, compartir ubicación y dar premios a los usuarios que utilizaran la aplicación. La idea, la verdad, estaba un poquito compleja. Los usuarios no terminaban de entender este juego de las recompensas y Kevin no sabía qué podía hacer. Así es que un día fue a una fiesta, platicó sobre su proyecto con sus ex compañeros de Google y uno de ellos, llamado Ronnie Conway, estaba ahí. En ese momento Ronnie trabajaba para una empresa, para un grupo inversor llamado Andresen y le ofreció a Kevin reunirlo con sus jefes para que Andresen pudiera invertir en el proyecto. Resulta que Andresen era un fondo sumamente agresivo de Silicon Valley que ya en otro momento había invertido en Facebook y en esta reunión que organizó Conway con Kevin y los jefes de Andresen hubo una persona especialmente interesada en el proyecto de Kevin llamado Steve Anderson. Anderson es conocido como el lobo solitario de Silicon Valley. En ese momento tenía 44 años, era accionista de Twitter y dueño de un fondo de inversión llamado Basel Inventors y tanto Andresen, el fondo, como Anderson personalmente decidieron extenderle cada uno un cheque por 250 mil dólares a Kevin Systrom. Lo primero que hizo Kevin... Con ese dinero fue renunciar a su trabajo y buscar una persona que lo hiciera más fuerte. Fue así como inició su sociedad con Mike Krieger, un fanático de la fotografía, especialista en marketing, cuya primera aportación a Bourbon fue simplicidad. Kevin y Mike hablaron sobre que la aplicación era muy compleja y que necesitaban simplificarla para llamar la atención de más usuarios y poder hacer una comunidad. Decidieron que de todas las ideas del proyecto inicial, solo se quedaría una, la fotografía. Varias semanas después, Kevin tomó unas vacaciones en México y a su regreso, mientras estaba viendo fotografías, que había sacado, se dio cuenta de que no transmitían lo que él había vivido en las playas mexicanas. Y fue así como decidió implementar filtros que embellecieran las fotos y le hicieran más honor a la, al momento, a la foto real. El cambio de idea suponía también cambiar el nombre porque Bourbon también estaba algo complejo, y decidieron que se quedara Instagram, que está compuesta por Insta de foto instantánea y Gram de Telegraph, que bueno pues es un aparato para transmitir mensajes a distancia. Voy a contarte la segunda y última historia de hoy, y es sobre el nacimiento de YouTube. Resulta que esta aplicación también pudo no haber trascendido si no hubiera sido porque sus fundadores insistieron después de un fracaso. La aplicación nació en 2005, fue creada por tres empleados de PayPal, Chad Hurley, Jack Green y Steve Chen. Su idea era crear un sitio de citas con un formato audiovisual para que los interesados hubieran un video presentándose y quienes quisieran conocerlo vieran el video y pudieran interactuar. Pero la plataforma así no tuvo ningún éxito. La verdad es que fueron muy poquitos los interesados. Aún con esto, los creadores decidieron seguir adelante con la plataforma porque funcionaba perfectamente y lo que hicieron de cambio fue permitir que cualquier usuario subiera un video sobre cualquier tema cumpliendo siempre con ciertos criterios. Para promocionar este cambio de la plataforma, uno de los fundadores, Jad Green, subió un video de sí mismo visitando el zoológico que se llama Me at the Zoo. Si lo buscas... Te voy a dejar el link en la descripción del episodio, pero si lo buscas, es un video bien cortito donde Jad no dice nada interesante. Solo está enfrente de unos elefantes y dice mm, estoy aquí con unos elefantes. Lo más padre de ellos es que tienen una trompa muy larga. <ríe> y Jad seguramente no suponía que ese sería el inicio de un proyecto enorme que años después se vendió en más de 1.600 millones de dólares a Google. Bueno, pues el mensaje de estas dos historias es todo lo que te dije antes de contártelas. Cuando parece que las cosas no están saliendo bien, recuerda que no, no están saliendo de acuerdo a tu plan. Pero eso no quiere decir que no van a salir incluso mejor de lo que tú esperabas. A veces es cuestión de esperar un poquito más. En Silicon Valley hay una frase que se dice mucho sobre el fracaso. Fracasa mucho, rápido y mejora, dicen. Y claro, hablamos de gente que es amiga del riesgo, que son arriesgados, que son intrépidos. Y yo sé que hay quienes no nos sentimos tan cómodos con arriesgarnos. Pero en la medida en la que tu estómago te lo diga, no dejes de tomar nuevas acciones solo porque algo te salió mal si eso en lo que te metiste es algo que verdaderamente amas recalcula la ruta pero no renuncies al camino esto ha sido todo por hoy me encantó compartir contigo si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos escríbeme Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.